0: Deutschlandfunk, Interview. Indien und China haben die Nase vorn, aber auch Brasilien und Japan oder die USA standen 2023 besser da als Deutschland. Andere Wirtschaftsräume, andere Chancen, könnte man sagen. Aber auch innerhalb der Europäischen Union befindet sich die deutsche Wirtschaft gemessen am Wachstum am Ende. Auf dem Papier sind die Probleme schnell beschrieben. Hohe Abgaben, zu viel Bürokratie, teure Energie und fehlende Fachkräfte. Das Ergebnis ist im Jahreswirtschaftsbericht nachzulesen. Darin kürzt die Ampelkoalition ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1,3 Prozent auf 0,2 Prozent. Bundesfinanzminister Christian Lindner sagte gestern den Deutschen Bundestag Seit 2014 sei der Standort Deutschland in allen internationalen Studien schrittweise zurückgefallen. Lindner und Bundeswirtschaftsminister Habeck sind sich in einem Punkt einig. Die deutsche Wirtschaft ist gegenwärtig nicht wettbewerbsfähig. Unpassend dazu der Streit über das sogenannte Wachstumschancengesetz. Auf Druck der Bundesländer wurde es von sieben auf rund drei Milliarden Euro gedrückt. Im Vermittlungsausschuss zwischen Bundestag und Bundesrat gab es gestern in der Nacht keine Einigung. Am Telefon ist Siegfried Roswurm, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Industrie. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Röswom, keine Einigung zum Wachstumschancengesetz. Welches Signal geht davon aus?
1: Nun, die Signalwirkung ist einfach katastrophal. Sie haben es gerade schon in Ihrer Sendung gesagt. Das Ganze begann in der Klausur der Bundesregierung in Meseberg Ende August letzten Jahres. Damals mit sieben Milliarden, das war schon nicht überschießend. Und die Prognose der Bundesregierung war damals noch deutlich positiver für 2024. Nur wir wurden als Schwarze ja gebrandmarkt, weil wir damals schon gewarnt haben. Jetzt kommt es genauso und aus dem Gesetz ist ein Gesetzchen geworden. Nein, ein Gesetzchenentwurf, der bis zum Ende März wieder im Umgewissen steht, also für... Investitionen von Unternehmen ein katastrophales Zeichen.
0: Wie bewerten Sie die Strategie der Union? Also anders gefragt, was hat Agrardiesel mit Wachstumschancen zu tun?
1: Ich glaube, die Problemstellungen Deutschlands, die Herausforderungen, die auf uns zukommen, sind vielgestaltig. Und ich halte es wirklich für schwierig, dann solche Verbindungen einzugehen, einzelne Themen miteinander zu verknüpfen. Es passiert das eine nur dann, wenn das andere nicht passiert. Oder umgekehrt eine sehr schwierige Argumentation.
0: Ursprünglich 7 Milliarden, Sie haben es gesagt, jetzt etwa 3 Milliarden. Wie viel Geld, um, wie viel, um welchen Betrag müsste die Wirtschaft entlastet werden, damit spürbar etwas sich zum Besseren wendet?
1: Ich kann das schwer in Milliarden ausdrücken. Aber wenn Sie allein die Steuerbelastung der deutschen Unternehmen anschauen, wir haben einen Durchschnittssteuersatz für die Unternehmen in der Größenordnung von 29 Prozent. Der EU-Durchschnitt steht bei 21. Das sind 8 Prozentpunkte. Das hört sich nicht nach viel an, aber das ist ein Drittel. Höhere Steuern, die Unternehmen in Deutschland zahlen, als im Rest der EU. Von globaler Wettbewerbsfähigkeit bleibt da wenig übrig.
0: Steuern sind das, einige, das eine Bürokratie etwas anderes. Können Sie Beispiele nennen für bürokratische Vorschriften oder Auflagen, bei denen sich Unternehmerinnen und Unternehmer die Haare raufen?
1: Und wir haben grundsätzlich eine Attitüde entwickelt, dass Unternehmerinnen und Unternehmer nachweisen müssen, dass sie etwas richtig machen. Und das schriftlich dokumentieren. Ich vergleiche das immer mit jemandem, der parkt in einer ordentlichen Parklücke und dann das dokumentieren muss und nach Flensburg schicken muss, dass er nicht falsch geparkt hat. Also Dinge, die wir nachweisen müssen über verschiedene Stufen hinweg. Wo kauft ihr ein? Wo kauft euer Lieferant ein? Und äh, was tut der, um dort sicherzustellen, äh, Dinge, die normalerweise der Staat sicherstellen muss? All das häuft sich auf zu einem Maß an Bürokratie, das einfach unerträglich ist.
0: Genau, woher kommt diese Bürokratie, die Bürgerinnen und Bürger oder die Unternehmen aus dem Blick verloren hat?
1: Ich glaube, es ist ein, einmal ein Drang zur Perfektionierung. Also Politik hat sich in einer Komplexitätsfalle verfangen und versucht, die jetzt durch noch mehr Komplexität zu lösen. Damit werden die Regelungen immer kleinteiliger und diese kleinteiligen Regelungen, die will man dann auch noch kleinteilig überwachen und dreht sich in einen Knäuel an Bürokratie herein. Ich glaube, wir müssen das wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Einfache, klare Gesetze unterstellen, dass sowohl Bürger als auch Unternehmen diese einhalten. Ja, kontrollieren. Und wer bei der Kontrolle auflegt wegen Fehlverhalten, der gehört sanktioniert. Gar mhm. keine Frage. Aber die Komplexität, die wir heute haben, die ist unerträglich.
0: Wir sind jetzt fast schon beim Thema. Schauen wir, Herr Rosform, auf das geringe Wachstum, 0,2 Prozent. Wie wird Deutschland die rote Laterne wieder los?
1: Und es gibt ja Möglichkeiten für die Bundesregierung jenseits der Finanzierung. Ich verstehe, dass die Finanzierungsfrage schwierig ist. Aber zum Beispiel Regulierung zurücknehmen, das ist etwas, das kostet gar nichts, und äh, hilft der Wirtschaft. Mehr Außenhandelsverträge. Ja, also im Jahreswirtschaftsbericht steht stolz, wir haben einen Vertrag mit Kenia und mit Neuseeland. Und dann steht verschämt drunter, wir verhandeln weiter. Nein, es ist gegenwärtig gescheitert. 23 war ein verlorenes Jahr für Australien, für ganz Mercosur. Also Handelsverträge mit anderen Ländern zu schließen, das kostet nichts. Und ist eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme.
0: Trauen Sie dieser Bundesregierung eine umfassende Reform zugunsten der Wirtschaft zu?
1: Ganz ehrlich, es bleibt uns nichts anderes übrig. Wir können nicht zwei Jahre lang weiter zuwarten und anschauen, wie die deutsche Wirtschaft weiter den Bach runtergeht.
0: Das heißt, Sie sind zweckoptimistisch. <lacht>
1: Es, nochmal, es bleibt, bleibt uns nichts anderes übrig.
0: Inwiefern beeinflusst die Schuldenbremse das Wirtschaftswachstum? Man spricht ja mal wieder von der Investitionsbremse.
1: Nun, schon allein diese unterschiedlichen Worte zeigen ja, wo es hingeht. Die große Sorge ist doch, wenn man die Türen aufmacht für mehr Verschuldung, dass diese Verschuldung eben so wie in den vergangenen äh, Jahren, fast schon Jahrzehnten auch, nicht für Investitionen verwendet wird, sondern für Konsumausgaben des Staates. Das ist die große Sorge. Wir haben einen großen Investitionsrückstand in ganz vielen Bereichen. Das fängt bei der Bundeswehr an, um mal die Prioritäten richtig zu setzen und hört bei der Unterstützung der Wirtschaft in ihren Investitionen noch lange nicht auf. Darüber müssen wir reden. Aber die Diskussion um Schuldenbremse und um die Ablehnung von Sondervermögen, die auch nur Sonderschulden sind, die geht doch wesentlich darauf zurück, dass, auf die Sorge, dass eine höhere Verschuldung nicht in Investitionen umgesetzt wird, sondern in mehr Konsum.
0: Wobei Robert Haberke ja gestern extra nochmal gesagt hat, dass die staatliche Investitionsquote das höchste Niveau seit Mitte der 90er Jahre erreicht hätte. Herr Russwurm, Bund und Länder, picken wir mal ein Beispiel heraus, fördern mit vielen Milliarden die Ansiedlung etwa von Chipfabriken. Halten Sie solche strategische Investitionen für richtig?
1: Auch strategische Fragen müssen natürlich in dem Gesamtkontext diskutiert werden. Und um das Beispiel Chipfabriken zu nehmen, gefällt es mir, nein, ich bin Marktwirtschaftler, es gefällt mir nicht. Nur die Alternative ist, dass Deutschland aus dieser ganzen Technologie ausscheidet, das ist nun auch nicht erfreulich.
0: Also im Prinzip doch richtig.
1: Es ist richtig, also es ist absolut richtig.
0: Nächste Frage, wie bekommt man Fachkräfte in die Unternehmen?
1: Nun, Das fängt damit an, dass wir ein, ein Willkommensklima, eine Willkommenskultur etablieren in den Unternehmen, genauso wie in unserer Gesellschaft. Es ist ja nicht so, dass Deutschland das einzige Land in der Welt ist, das nach Fachkräften sucht. Und äh, der, um beim typischen Beispiel zu bleiben, der qualifizierte äh, Softwareingenieur aus Indien, der hat die Wahl unter ganz verschiedenen Staaten. Manche Dinge in Deutschland sind schwieriger für ihn, zum Beispiel unsere Sprache. Manche Dinge sind hoch attraktiv, zum Beispiel unser Bildungssystem für seine Kinder das heißt, wir sind im Wettbewerb und damit ist Offenheit, einladen, verstehen, dass wir diese Menschen dringend brauchen in einem Land, das immer mehr altert und in dem 400.000 Menschen mehr jährlich in Rente gehen als neu aus den Schulen in den Arbeitsmarkt gehen. Wir müssen diese Menschen willkommen heißen und das überall ausdrücken in unserer Kommunikation, auf unseren Straßen, in der direkten Begegnung.
0: Ist das in der Bevölkerung angekommen? wenn Sie sich die Umfrageergebnisse etwa für die AfD anschauen?
1: Bei 80 Millionen Menschen ist das schwierig. Aber mir macht schon Hoffnung, dass mehr und mehr Menschen auch dafür auf die Straße gehen, dass dieses Land Deutschland ein offenes Land sein muss. Mehr als vielleicht jedes Land auf der Welt haben wir in den letzten Jahrzehnten von Weltoffenheit, von internationaler Vernetzung profitiert. Das müssen auch wir Unternehmer den Menschen immer wieder sagen, damit nicht andere, die vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen haben, die letztlich ja keine Antworten sind, die Oberhand gewinnen. Das geht nur in echter Diskussion. Ja, wir müssen es noch mehr Menschen noch öfter erklären, wir brauchen diese Offenheit.
0: Herr Rosswurm, Clemens Fuß vom Ifo Institut schaut besorgt auf die schwache Innovationsfähigkeit der Wirtschaft. Wir reden ja jetzt über die Möglichkeit, ein Wachstum herzustellen. Wer trägt dafür die Verantwortung?
1: Nun, ich würde es nicht so schwarz malen. Deutschland ist ein Innovationsland und ja, manche. Investitionen auch internationaler Firmen in Deutschland ist ja der Tatsache geschuldet, dass wir brillante Köpfe haben, ein brillantes Wissenschaftssystem haben. Haben wir Schwierigkeiten, diese Innovationen dann in die Unternehmen zu übertragen? Ja, aber das sind auch Investitionen, die sich Unternehmerinnen und Unternehmer gut überlegen müssen in Deutschland. Es trägt auch dazu bei, dass wir manchmal in der Regulierung eher risikoorientiert sind und nicht die Chancen sehen, Sehen Sie, eine der größten und wichtigsten Branchen in Deutschland, wahrscheinlich auch eine der meist unterschätzten, ist die Medizintechnik. Und dort ist es halt so, dass Deutschland für die Mechanik, für die Physik von Diagnosegeräten immer noch ein toller Standort ist. Nur die Digitalisierung in der Medizin, die findet nicht in Deutschland statt, weil wir uns wieder eingedreht haben in eine Komplexität von Regulierung, die nicht nur ein deutsches Gesetz betrifft, sondern auch noch die Interpretation durch 16 Datenschutzbeauftragte. Mhm. So etwas ist nicht innovationsfördernd.
0: Ein anderer Bereich ist ja die Automobilindustrie. Und da bescheinigen Fachleute der Industrie, sie habe zu spät die Weichen Richtung Elektromobilität gestellt. Sie haben jetzt die Bundesregierung kritisiert. Das ist auch ihre Aufgabe. Aber welchen Teil der Krise haben Industrie und allgemein die Wirtschaft zu verantworten?
1: Nochmal, wir behauptet, dass Unternehmen und Unternehmer alles richtig gemacht haben, ähm, der ist ja auch nicht authentisch. Klar, manche Sachen waren spät. Die Vergangenheit können wir nicht ändern. Wenn ich aber jetzt auf das Produktportfolio gerade der deutschen Automobilisten anschaue, äh, da gibt es jede Menge batteriebetriebene Fahrzeuge. Aber am Ende entscheidet der Kunde im Autohaus, was er kauft. Und was wir gerade eben erleben ist, es liegt nicht mehr daran, dass wir keine guten Produkte haben. Es liegt daran, dass die Kunden sich anders entscheiden.
0: Siegfried Rostwurm, der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Dankeschön für das Gespräch und auf Sehr Wiederhören. Gerne.
1: Sehr gerne. Auf ja. Wiederhören.
0: Wiederhören.